0: De repente sucede un evento y posterior a ese evento hacemos una investigación. Posiblemente lleguemos a una causa raíz por lo cual los representantes de la empresa quieren transmitir un mensaje. Y nos dicen lo siguiente. En el futuro vamos a trabajar más de cerca con las personas, con nuestros trabajadores. Vamos a revisar todos los procedimientos de gestión de seguridad e implementar medidas adicionales para seguir mejorando la seguridad. Es más, vamos a tomar medidas apropiadas contra aquellos que infrinjan nuestras normas de seguridad. Bueno, si no quedó esto claro, vamos a despedir a las personas que sean infractoras de seguridad. Bajo esta perspectiva, enfoque y, y gran cantidad de palabras que, que representan una expresión por parte de los representantes de la empresa, aparece en primer plano, aparece en escena el error humano. Un error a controlar. Un error que creemos que es la causa a todos nuestros problemas. Un error que es simple, que podemos administrar con un poquito de seguimiento, con cumplimiento, con más cartelería o cartelera, señalización y, por supuesto, una supervisión mucho más estricta. Un error que podemos reducir totalmente a cero para lograr cero lesiones, cero accidente en nuestras instalaciones. Quiero que te asegures de preguntarte lo siguiente. ¿Crees que esto es así? ¿Esta es la conclusión correcta? ¿O estarás tomando una respuesta fácil como correcta? Cuidado con eso. Muy buenas a todos, soy Sergio y esto es Ergo Hop. comprender el trabajo para transformarlo. Estoy muy feliz y contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio. Realmente haces que este podcast funcione y te lo agradezco de todo corazón. Pronto se vienen temas muy pero muy interesantes como por ejemplo desempeño humano o job factores humanos y ergonomía, cultura organizacional, liderazgo en seguridad, errores humanos y por supuesto mucho más. Es por eso que te pido que actives la notificación del podcast para que cada miércoles y sábado te avisen del nuevo episodio que acaba de salir. Dicho esto, volvamos al tema o al asunto que hoy nos convoca que es el error humano. Quiero que escuches bien y que prestes mucha atención. Nunca dejes de cuestionarte, aunque creas que tienes razón. El error humano realmente es un problema muy pero muy complejo, como para armarte de suposiciones súper aceleradas o apresuradas. Por supuesto que sí, tenés una gran cantidad de libros que hablan al respecto y también te invito a que vayas y que profundices eh, en este tema porque es, es muy apasionante el intentar comprender al ser humano y, y te digo que tienes un trabajo bastante arduo por delante. ¿Libros que hablen de esto? Hay cientos, como te dije. Todos nuestros queridos líderes en opinión como Sidney Decker, Jen Rison, Todd Conklin, hablan muchísimo al respecto. Sí son libros que están en inglés y si eso presenta una limitación para ti, por supuesto que puedes quedarte acá en este podcast que siempre vamos a traer ideas eh, de estos libros, de estos pensadores, de estos expertos eh, de industria en lo que es la prevención de riesgos laborales. Gran parte de las ideas que vas a escuchar en el episodio del día de hoy nacen del libro de Sidney Decker, la guía para comprender el error humano. Ahora posiblemente, si volvemos al tema porque nuevamente me acabo de ir, <risa> te diría o me dirías, Sergio, la verdad es que no podemos cambiar. Las cosas ya son así. Ya está. El error humano es una realidad y debo poder controlarlo para mantener más segura nuestras instalaciones. Y en mi humilde opinión, claro que puedes cambiar. Comienza con permitirte a vos mismo escuchar lo que tengo para decirte. Comienza a ver las cosas de manera diferente. Comienza a hablar de manera diferente. Usando un lenguaje diferente con una perspectiva diferente. Mm, está bien, Sergio, creo que sí. Me convenciste. La verdad que no pensé que iba a ser tan fácil. Y ahora tienes una siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudarte a vos a observar y a cuestionar las prácticas y los lenguajes que posiblemente existen en la organización donde trabajas? ¿Cómo las identificas? Bueno, si tenés una organización que realiza una investigación y automáticamente aplica acciones disciplinarias bajo el mismo departamento o el grupo de personas que estuvieron involucradas... Eso es una gran pista de que el error humano es un tema necesario a tratar en tu organización. Si la organización donde trabajas ha adoptado un plan de modificación del comportamiento para, para que las personas cambien su comportamiento y así poder hacer frente al error humano, entonces eso es una gran pista igual que la anterior. Si tu organización despide a personas o las suspende por infracciones de seguridad, Creo que eso es más que una pista que necesitamos trabajar en el error humano. Y si tu organización ha hecho responsable de la seguridad al Departamento de Recursos Humanos, entonces ni siquiera eso es una pista, eso es un llamado al cambio. Y por supuesto con todo el respeto que merece el Departamento de Recursos Humanos, pero creo que, y lo he visto de primera mano, que este departamento se haga cargo de la seguridad de la empresa cuando a veces también utilizamos ese departamento para hacer evaluaciones de desempeño puede generar una cultura de seguridad dentro de la empresa totalmente débil y también el poder de, de decisión o el decisorio eh, en ese caso se vuelve un poco más complejo. Pero por supuesto que entiendo tu postura, yo estaba en una misma situación, o sea, Centrarme en la parte humana es muy popular, es muy satisfactorio. Es como sigamos pegándole al, al humano, a la persona, hasta que el error desaparezca. Porque si tenemos que mirar nuestros diseños, nuestro sistema de trabajo, nuestros procesos, nuestras instalaciones, y posiblemente eso requiera tiempo y dinero. Lo cual, no tengo tiempo y no tengo dinero. Y creo que, en mi opinión... Este es un problema mucho más profundo y tiene que ver con la organización, no con la persona. Puedes ayudar a la organización a cambiar la forma que tiene de interpretar el error humano. Y ese debe ser tu compromiso, nuestro compromiso. El líder de la opinión, Signe Decker, trata este problema, que es un problema complejo, el error humano, como algo binario, como algo simplista, diciendo que tenemos una vieja visión acerca del error humano y una nueva visión acerca del error humano. Bueno, hoy vamos a discutir esos dos tipos de enfoque de pensamientos acerca del error humano. Son dos maneras de ver un problema que es muy complejo. La antigua visión, que está obviamente relacionada con la seguridad uno, Safety One, que ya, ya lo hemos hablado en, en reiterados episodios, esta antigua visión sostiene que los sistemas son complejos y estarían bien si no fuera por el comportamiento errático de algunas personas poco confiables. Y ahí aparecen estas manzanas podridas. Es decir, tenemos sistemas complejos, pero lamentablemente tenemos personas que tienen un comportamiento malo. Entonces, hacen que las instalaciones sean poco confiables. Esa persona que va en contra de la seguridad es una manzana podrida y la tenemos que retirar de nuestras instalaciones. Otro de los argumentos que sostiene la antigua visión es que los errores humanos causan accidente, más de dos tercios de ellos. Y dejamos el tercio faltante a nuestros diseños, a nuestros equipos, a nuestras instalaciones. Otra mirada es que las fallas se introducen en el sistema a través de la falla de confiabilidad inherente de las personas. Es muy similar al primer punto, es decir, las fallas aparecen porque tenemos el humano en el sistema de trabajo y son ellos los responsables o, lo, o, los, o las primeras personas que generan o ingresan esas fallas al sistema. De una manera simple para no complicarla, aunque esto sí es complejo, esta vieja visión del entendimiento humano sostiene que los problemas de seguridad son el resultado de unas pocas manzanas podridas en un sistema seguro. Estas manzanas no siempre siguen las reglas, no siempre tienen cuidado y van a socavar o, o, soco, o, o socavan perdón, el sistema organizado y bien diseñado que, que tenemos en nuestras instalaciones. Y creo que eso es... Súper claro, es decir, creemos que tenemos un sistema sumamente seguro, pero tenemos personas que hacen que ese sistema falle. Un sistema es algo seguro, tiene muchas defensas construidas cuidadosamente por nuestra querida organización para no tener ningún tipo de problema de seguridad y las personas deben hacer lo que se le dicen que, que hagan y deben cumplir con nuestras expectativas como, como gerencia, como departamento de seguridad, como nosotros lo planificamos. Y tiene que ser así, ellos deben seguirlo, porque es un sistema seguro con múltiples defensas. Entonces tienen que eh, acatar esto, tienen que entenderlo, tienen que seguirlo, tienen que adherirse, y ya está, caso cerrado. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Bueno, desde mi opinión, muy difícil, súper difícil. Pero la razón, según esta visión, esto se debe a actitudes negativas de las personas que afectan negativamente a sus comportamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar mucho más en las actitudes. Si trabajamos en las actitudes de las personas, evitamos comportamientos negativos. ¿Y cómo trabajamos en las actitudes de las personas? Y con una serie de carteles, de campañas, de concientización, de sanciones. Con eso... Creo que debería ser suficiente para controlar esas actitudes negativas y por consiguiente no tener más comportamientos negativos. Esto es increíble, pero bueno, vamos a seguir profundizando el tema porque es un poco la raíz de este podcast. no Que, que vayas eh, transitando este camino en tu cabeza y que, y que puedas comprenderlo como, como lo estoy intentando eh, transmitir. Y hay una gran pregunta y creo que prestes atención a raíz de todo esto. no ¿Tenemos personas malas en sistemas seguros? ¿O personas bien intencionadas en sistemas imperfectos? Wow! Esta, esta pregunta me vuela la cabeza, me explota la cabeza. De hecho, esta pregunta la tengo en mi portada de LinkedIn porque es una gran pregunta. ¿Personas malas en sistemas seguros o personas bien intencionadas en sistemas perfectos? Según la vieja visión, las personas son malas. A simple vista... Las historias son simples, es decir, alguien no prestó atención. Si hubiera seguido la regla que le dije que tenía que seguir, nada de esto pasaba. Hashtag retrospectiva. Si esa persona se hubiese esforzado más, nada de esto hubiese pasado. Ahora ya que identificamos a esa persona mala, vamos a deshacerla del sistema. Manzana podrida. Vamos a introducir más normas y procedimientos creyendo que esta es la solución y caemos en la falacia de las soluciones rápidas y apresuradas decirle a la gente que esté más atenta con un poquito de cartelería y señalización y si es posible y si es posible, porque no siempre es posible es costoso, vamos a obtener tecnología para reemplazar a esas personas que no son confiables wow esto también me explota la cabeza pero para mal, por supuesto ahora, ¿esto ayuda a largo plazo? o incluso ¿ayuda a corto plazo? no lo hace esa es mi opinión y, y en base también a lo que he comprobado en el campo. Es más, esto tiene consecuencias negativas. Como por ejemplo, si agarras esa manzanita podrida que encontraste en tu sistema, podrías enviar automáticamente una señal a otras personas, a otros trabajadores, para que tengan más cuidado con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que informan, con lo que divulgan. Cuidado con eso. Estás dando, sin querer queriendo, una gran señal una importante señal que va a destruir la cultura de seguridad que tengas actualmente en tu empresa. De hecho, las personas no te comunican más, no te informan más, porque la vez que lo hice o la vez que me sucedió algo, lo primero que hiciste fue culparme. Después, otra de las consecuencias negativas que trae es que bueno, vamos a introducir más reglas, más procedimientos, pero eso se topa con el problema de que siempre, siempre hay una brecha entre cómo imaginamos el trabajo y cómo se hace realmente. Y tratar de cerrar esa brecha con más cumplimiento nos va a alejar completamente de la práctica, porque generalmente estos procedimientos estas reglas no se hacen en, en la línea de fuego, en el extremo afilado en el extremo agudo. No es así, se hace desde el escritorio. Y si le seguimos introduciendo más cumplimiento a esa regla, más nos alejamos de la realidad. Después la consecuencia de decirle a la gente que esté más atenta con cartelería, frases motivadoras, eso no ayuda a eliminar el problema. Lo que hace es poner en evidencia nuestra ignorancia sobre un problema que es real y que es mucho más profundo. Y colocar tecnología que, que si, es, si es posible hacerlo para reemplazar a esos humanos erráticos, es una idea, por supuesto, seductora. Nos encanta la tecnología, pero introduce más problemas al sistema. Estos, eh, estas te, estos, estos equipos tecnológicos generalmente demandan más de nuestros recursos cognitivos y, y si es un sistema que no funciona bien tenemos más problemas todavía. Durante mucho tiempo se ha demostrado que este, que este es un esfuerzo de seguridad súper limitado y que deshacerse de esa persona no elimina las condiciones que dieron lugar al problema. Y luego tenemos otras maneras de decir er, eh, error humano según esta vieja visión cuando sucede un evento, cuando tenemos el fracaso ahí y, y, y tenemos esa lesión. Cuando le decimos, no sé, en esa investigación de accidente, decimos la persona se descuidó, eh, tuvo falta de atención, incumplimiento eh, por parte del trabajador, una pérdida de conciencia de la situación, es otra manera de decir error humano. Cuando decimos mantenimiento inadecuado, error humano. Cuando decimos supervisión y liderazgo insuficiente, estamos diciendo error humano. Cuando decimos gerentes incompetentes, estamos diciendo error humano. Son otras maneras que nos intentan decir el mismo mensaje. Nada de esto nos dice algo nuevo. Esto es una forma de decir error humano. Podríamos decir que esta es como una lógica un poco apasionante, pero que no nos lleva muy lejos. De hecho, cuando vamos a hacer una investigación, lo hacemos siempre en retrospectiva, que eso lo vamos a, nos vamos a meter más adelante pero quiero quedarme con algo que Jen Reason dijo, que, que es sensacional y te lo voy a leer tal cual lo tengo macheteado acá, que dice En lugar de ser los principales instigadores de los accidentes, los operadores, los trabajadores, tienden a ser los herederos de los defectos del sistema creado por un diseño deficiente, una instalación incorrecta y malas decisiones de gestión. Te lo resumo, la persona va a heredar las fallas de ese sistema producto de las debilidades de la organización. Y esta es una expresión que asienta bien para comentarte, pero sobre la nueva visión del error humano. Esto se trata de otras historias. Esta es una historia más profunda. Esta es una historia organizacional. Una historia sobre sistemas en donde trabajan las personas. Sobre la gestión, sobre la administración, sobre la operación, sobre sistemas. Son debilidades que nacen en la organización. Las que generan o las que preparan a las personas a la falla, al fracaso, a vivir esa experiencia. La historia que sucede en la nueva visión es mucho más compleja, pero tiene que ver con la realidad que sucede hoy en día, con el trabajo diario. Los sistemas, y te lo he dicho reiterada, a veces no son seguros. Las personas tienen que crear constantemente seguridad, a pesar de que un sistema les impone eh, otras expectativas, otras demandas la persona tiene que ajustar la variabilidad de desempeño y te lo voy a decir, amo a las personas en el sitio de trabajo porque yo también fui un operador de campo yo también fui un mecánico industrial sé lo que se siente trabajar en sistemas inseguros donde debo aprender sobre las presiones las contraindicaciones, las contradicciones y desarrollar estrategias para que no sucedan esas fallas persiguiendo siempre el éxito operativo, porque yo quiero que la empresa que hoy en día me da la posibilidad de trabajar logre el éxito operativo. Yo no vengo a sabotear a la empresa, no vengo a que oh, hoy voy a reducir los indicadores de producción, qué morbo, me encanta, soy un saboteador. No es así. Estoy intentando perseguir el éxito operativo en un mundo que voy descubriendo a medida que lo voy procesando en un mundo incierto con recursos totalmente limitados. Pero para la nueva visión, los errores humanos son síntomas de problemas más profundos dentro de un sistema o un proceso de trabajo. El error humano está conectado sistemáticamente, se relaciona con las características de las herramientas, las tareas, el entorno operativo. Es decir, el error humano está en el centro de un sistema de trabajo donde cada una de esas partes constituyen o tienen relaciones internas. El error humano cuando sucede en una investigación es el punto de partida, no es la conclusión. A ver, en mi opinión, y creo que vas a estar de acuerdo, las personas no son perfectas. Claro que no son perfectas. Las metas no siempre se cumplen. Nuestra atención varía. Se toman decisiones constantemente de manera dinámica. Todo esto son factores humanos normales, son esperados. Y juegan un papel importante en cómo se hace y cómo se rompe seguridad. Porque es eso lo que sucede. El trabajador está construyendo y destruyendo constantemente a la seguridad. Pero por supuesto con la intención de lograr el éxito operativo. Con la misión operativa. Y con esta nueva misión vamos a ir un poco más allá. Buscando una explicación de por qué se centraron en ese tema particular las personas. El por qué esas acciones de esas personas tienen sentido en ese momento dado para ellos. Seguramente su contexto, sin conocimiento del resultado, porque de lo contrario no lo estarían haciendo. Es fácil para vos hablar en retrospectiva y decir, ¿cómo puede ser que no se dio cuenta? Estaba claro qué es lo que tenías que hacer, claro, porque vos conoces el resultado. Y la persona, dado su contexto, su situación, en un mundo incierto, con incertidumbre, dinámico, tenía que tomar decisiones y rápidas. Quiero que entiendas que la nueva visión se trata de ingresar a un tubo, ¿sí? a una tubería, y que lo vamos a hacer desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro, porque si no es mirar en retrospectiva, como te decía. Quiero que imagines un túnel para comprender el error humano. Vas a ingresar desde el principio del túnel, con la intención de comprender la perspectiva interna. Que tenía esa persona no la externa no la retrospectiva necesitamos ponernos en los zapatos de las personas ver el mundo a través de sus ojos y perdón pero estamos obligados a hacerlo porque si estas acciones tenían sentido para algunas personas también pueden tener sentido para otras personas y entonces el mal resultado el fracaso la falla podría repetirse el punto es entender por qué las personas pensaron que estaban haciendo bien las cosas, por qué tenían sentido para ellos en ese momento, en esa tarea. Me encantaría decir eh, que los errores de, de, de todo son síntomas de problemas sistémicos a lo que todas las personas están expuestas. Problemas sistémicos. Este es un pensamiento sistémico que es muy característico de la ergonomía, de los factores humanos. Y una última idea antes de irme quiero preguntarte ahora, ¿qué se debe hacer con el problema del error humano? Primero te voy a decir que esta historia no termina acá. Hay, hay muchas cosas por comprender y poner sobre la mesa que te adelantaré, por supuesto, perdón, que vamos a ver en los, en los siguientes episodios eh, más en profundidad. Pero para darte una respuesta, ¿qué debemos hacer con el problema, eh, con el, con el problema del error humano? Bueno, debemos cambiar, debemos cambiar las herramientas arreglar el entorno en la que hacemos que la gente trabaje y así poder eliminar los errores de las personas que manejan esas herramientas. Pero no lo vamos a poder controlar, pero tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro entorno de trabajo. Después de todo, la habilidad y la experiencia que pueda llegar a tener esa persona tiene poca influencia en esa tasa de error. Capacitar mejor a las personas no tiene mucho impacto. Más bien, trabaja Tienes que trabajar en cambiar ese entorno y ese entorno cambiará posiblemente el comportamiento que ocurre dentro de él. Y creo que esta es una idea sumamente interesante. Bueno, hasta acá nomás. Si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, puedes descargarlo, puedes calificarlo usando las estrellitas que están en este mismo podcast, en este mismo episodio. Sé que no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón realmente para que esta comunidad siga creciendo. Esta comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Y como siempre te digo, por favor, cuéntale a tus amigos sobre este nuevo proyecto. Y quiero que recuerdes, crece un poco más todos los días. Crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí. Y crece para devolver y construir el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.